0: Hello，、啊、各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 d 在今天的节目上面呢，我想要跟大家来导读一本书，因为有网友告诉我说 ：“Dan， 好久没有导读书籍了，想要听我导读一些文章。”那上个礼拜的节目上面跟大家聊到说，我在晨间都有一个阅读的习惯哦。那我今天要跟各位分享这本书，其实是我在早年的时候买的，那是在台北市的中山地下街。我不晓得大家有没有去过？那在过去的时候，那边其实还没有成品书局哦，成品还没有在下面设店。那我是在一间书店，呃，它的这个比较偏外面的这个书架上面看到一本。这个书封呢是黄色的，非常醒目。然后走近一看，嗯，这个书名就吸引到我了。书名叫做《从此不再勉强自己》那会喜欢这样子的一个书籍，最主要原因是可能因为我自己呢，蛮常勉强自己做一些自己不太喜欢的事情哦。可能有人。嗯，想要呃委托我做一件事情，然后呢，我就虽然自己心中很不想，我就勉为其难的答应了。或者是经常在寻寻找啊、哦、他人的意见，那自己的声音呢，自己的意见呢，往往就是被压抑着、哦、消失了。所以在这个时候，我就特别对这种书籍特别有兴趣哦。那我觉得这样子的一个现象发生在蛮多人或者现代人身上，很适合跟大家做分享。最近呢，又读到里面几些一些文章。觉得非常有感觉、有兴趣，所以我就借这个机会跟大家做个分享哦。那作者呢是吴淡如小姐，那今天要跟各位分享的这一篇文章呢的名称啊，题目叫做《活得更有主见》。在这篇文章的一开始哦，他有 highlight 出一句话，这句话叫做“真正值得的意见，其实都是自己心中本来如此的意见”。我觉得这句话很重要。在一开始的文章呢，作者说，人呢活得越老，而且呢，只要活得不坏的话，会有一个极大的好处，就是能够管你的人。越来越少啊！听到这边，其实我自己也觉得，哎、欸，蛮开心的，好像活着呢，哎、欸，就还蛮有希望。因为只要活得老一点哦，你大概就就是哎、欸，变变得变亡了哦，就是没有人可以管得了你。有的时候我们自己走在路上啊，就会发现说，其实真的是这样。有一些年长者呢，好像马路是他家啊，走在路中间，骑车呢，骑在路中间。或者是走过马路的时候呢，哎、欸，不用斑马线哦，反正红灯呢，他照样走，就会觉得，呃，怎么可以活的这么自在呢？那像我们这种比较年轻，虽然我也不年轻了，但是啊，比较年轻的状态的时候呢，就会比较，嗯，有一些顾忌啊、哦，就是可能爱面子吧，然后有些包袱，所以就比较不容易放得开，这么自在的做自己。那吴淡如又说到，他说，就算呢，想要管你的人，其实还不算少。但是有能力哦，能够管得住你的人就会渐渐的越来越少。他在说的就是，当人活得越来越老的时候，那他说他曾经呢，将他的脸书粉丝团停掉了大半年，因为对他来说，他觉得在用这个粉丝团的时候，负担已经多过于快乐了。为什么呢？他说，嗯，他后来的只是留着。他自己知道有些呃自己的朋友啦，或是他同学，就是他自己认识的人的这个个人的脸书，关心一下他想要关心的朋友这些讯息。因为粉丝团哦的问题就在于说，谁都可以加入，里头有很多呢是你的朋友，不过也有很多哎不知道什么缘故的人就会故意要来讨厌你，或者是要来指挥你。给你很多意见的人啊，其实我觉得，嗯，像我自己啊，成立这个 YouTube 或者是 Podcast 这样子的一个自媒体，也有粉丝团，那当然大家会给我很多的留言或者是建议，其实我是蛮乐意去呃接受这些讯息的。那不过我觉得，每一个人的讯息其实都是呃重要的。或者是说都有他个人的一些看法，其实没有关系也没有问题，只是说我们在接受别人的讯息的时候，除了去聆听、理解、认同别人的讯息以外。自己的声音其实也是很重要因为每一个人的声音其实都是同等的，是一个平行的概念，彼此之间应该没有什么样子的，呃，谁好谁坏啊、哦，只是选择的问题。所以当我去听啊、呃，比方说听众啦，或者是观众给我留言的时候，其实我是蛮尊重大家的看法跟想法，但是毕竟生活是自己的，自己要得活出来，所以。呃，如果是一个我觉得还不足的意见，我想要透过这个意见去做一些改变调整，我觉得 ，yeah， 没问题。但是如果说我觉得，哎、欸，现在的我，我觉得活得还算蛮自在的，或者是还蛮蛮和谐的，那我就会保持我现在这个样子再去生活看看，也许 maybe 未来会有调整的机会，但不是现在哈。所以我觉得，嗯，呃，成立粉丝团或是成为一个。呃 ，K O L 嘛，就是一个公众人物的话，或多或少都会有这样子的一个困扰。那他觉得，吴太友觉得说，他觉得这个东西可能对他来说可能是一个负担，太多莫名其妙的人，呃，在管别人的生活哦，在对别人的生活出意见这样子。那这些人呢？如果你封锁他，作者说他还会不厌其烦地用其他的名字，用一张没有脸的照片，或者是他人的照片继续加入，前仆后继。如果他们生对了时代哦。恐怕可以当做革命的烈士因为越挫越勇哦，从来不放弃的感觉不过当然、啊、你值得怀疑他们其实是精神有问题哦。这些人可能真的蛮闲的，蛮有时间他说这些闲人呢，其实有的时候会颠倒是非，颠倒黑白。不仅有钱呢，就有一个非常好笑的故事发生。他说有一次哦，作者吴淡如去到马来西亚出差。那他的小朋友，他的孩子跟爸爸一起去玩，然一起跟一群呃有小朋友的这个父母呢，到台北近郊的一个公园去旅行，那就拍了一张他的这个在呃旅游区，然这个石骑着这个石头骆驼的这个背面的照片啊，因为要保护孩子的隐私嘛，所以他就没有拍正面照。那他写的很清楚，他是说他在出差，但是呢。爸爸跟孩子在台北玩，不过就引来了一个可能嗯看不太懂的网路酸民 A 哦大发议论 A 就说骆驼是马来西亚的文化古物，我们既然让孩子在上头攀爬，实在是一群没有水准的父母，没有注重身教。看到这边呢，先发难的是他的老公，嗯，他说：“哎，你这个人到底有没有看清楚啊？”就是他们是在呃新北市的一个新的公园哦的游乐区里面骑骆驼，不是在马来西亚哦。到底是谁没有水准的呢？那还有另外的一个朋友看到就很冷冷的回答说，马来西亚最好有骆驼了哦。到底有没有尝试呢？那也有朋友跑到这个 A 的脸书去骑底，发现哎，这是一个全新的账户、哦、有种就要用这个真实的姓名来示人。所以后来这个 A 啊，就发现说，哎，自己自知理呃理亏了、哦，然后这个呃不敌这个众议，所以就把自己的这个留言给删掉了、哦。那他很显然就是在上一周被这个吴淡如封锁的某一位，只是心有不甘，又用了别的名字加入。那有人对他这么的有兴趣，到底是怎么回事呢？哦，就像在前面吴淡如他自己讲到的，想管理的人真的越来越多、哦，指的其实就是像现在这种。网络的社交媒体越来越发达的年代，有很多的意见会不请自来，哦，他会出现在你的面前。那有朋友就笑说，可能是因为你人红是非多，不过并不是哦，是某些人只要是能够匿名，因为他觉得匿名发言就不用负责任的感觉，没有那种呃压力哦，所以他就在别人面前，在看不到的这种暗夜里头，偷偷的长出这个牙齿，这种犬齿哦，他哦。就算你是一个小学生好了，呃，只要有这个社群的这种网络，也是可能被这种犬齿随意的啃咬的。作者说，我看到一些习惯在脸书发表，呃，什么，呃，妈妈和布洛克呢，都有一些困扰啊。就算不红呢，也会惹人眼红，成为被攻击的对象。那目前在本地呢，其实就是台湾佬、哦，就是他觉得说，好像很多事情都是这种文化革命、文革的复制版。只要这个人哦是有名的，只要他呢过得不错啊，或者是家境比较富裕一点哦，犯了一点点这种小错误，或者是这种无知的小事呢，也可以被批评的焦头烂额哦，或者是说这个新闻媒体呢也会大肆的放大的啊，像要诛九族一样去讨伐他。他都有的时候会怀疑说，哎，是不是这个呃媒体没有新闻可以报了？他说他曾经看过一个女明星在哺乳的时候哦，拍了一张这个自己在喝冰的饮料的照片。然后呢，就被人家说，哎、欸，这完全不照顾自己的小孩健康哦。然后还有一些名人的妈妈在聊自己的这个小朋友学说话的时候比较迟缓哦，那就会被人家说，应该啊、哦，是你不常跟他讲话，他才不会讲话哦，就是在暗讽指责这个名人妈妈呢没有尽到责任哦。那吴淡如说，他认识一对街头的艺人的父母。那周末的时候，我要去表演的时候，会带孩子出去。那孩子就在一旁，坐在一旁啊，看这样。路人啊，无聊的路人就会说：“不要脸，靠小孩赚钱。”你知道，有的时候真的做人很困难的哦，怎么做都不对，怎么做都会有人出意见哦。那他说：“这个社会哦，谁都可以有意见，哦，对自己的人生却都没有主张。”哦。对批评别人呢，却很有意见，很有，就会很跃跃欲试的想要去批评别人，给别人指教，给别人想法，但是对自己其实，哎、欸，都不太真正用心在自己的生活上面。他说，身为一个人哦，你必须要对自己的人生有点主见，要不然呢，不管你怎么做，你都会陷入父子骑驴的困境。这是一个非常有名的寓言故事哦。那我跟大家分享一下什么是父子骑驴，就是有个爸爸呢，跟这个孩子他们带着一坨驴要进城的故事。那一开始呢，父子都在这个驴骑在这个驴上面，那路人就看到就说：“哦，你这个是在虐待驴子。”OK， 于是乎好，那就爸爸骑驴喽，啊，儿子走路。哎、欸，又有人说：“你这个呢是在虐待儿子。<笑>”后来好了，那就换儿子在驴上面。那人家就说：“啊，你这个儿子不孝顺，让爸爸走路。”好，于是好那算了，两个人都不要起好了。OK， 人家说：“哎、欸，这两个人很傻。”最后两个人气得就知道，合力的把驴抬在身上，扛进城里头。哦、喔，那这边就觉得这两个人真是疯了，对不对？就是好好好的一个一头活活的驴子要扛在自己的身上，然后走进城里面去，真的是觉得这两个人真的是失去理智哦、喔。哦、喔，那这种状况其实就是把人呢，别人的意见呢。看得太重了哦，但是你知道吗？作者说到了、哦，人的意见常常是360度都有的，听都听不完的。一个真正能在人生中做到什么的人，谁没有抵抗过人言哦？一直要听到这个人言呢，或者是多数的这种意见哦，多数觉得意见，这一辈子只能做一次唯唯诺诺、莫衷一是。畏畏缩缩的羊，终其一生其实就是人云亦云。结果呢，没人真的对你有呃满意的，不会对你感到满意。你对自己更不满意。作者说我看起来好像是一个呃，对自己都很有主张，对自己的主张很执着的人。他说这样的个性哦，也多半是因为经历过一些抗争，还有些考验而来的。因为呢，他是生长在一个。嗯，在意见上哦、喔，很容易人云亦云的家庭里头，比如说，他说他的弟弟想要念美术系，嗯，可他的家长呢，没有问儿子的意见，结果跑去问一些亲戚，你知道吗？他说他的亲戚可能就初中毕业，然后呢，诸多亲戚好友的意见呢，呃，都都就是呃，一直纷纷的传来，甚至呢，还会派代表来到家里头劝他的弟弟说：“哎、欸，别考美术系哦、喔，可能以后不会有工作，不好找。”他弟弟当时觉得好气又好笑哦、喔。那吴岱如呢？他大概只大他弟弟不到两岁，不过他在家里头却是唯一一个哦支持他弟弟去考美术系的人哦。那嘴里不好说这些长辈什么，但是心里头的 always 就是呃，你们自己回家管好自己吧或者是管好你们自己的小孩吧哦。<笑>那我的弟弟呢？他说后来还是去念的美术系，硕士的时候他攻读的是这个3 D 的绘画软体哦，在中年之后呢，他开发过的许多。热门的游戏，好，那这个就是一个我觉得，嗯，蛮正面的一个结果。嗯，他说，呃，念美术系没出息的这些长辈们哦，有的好像还是跟以前一样，继续过着那种酗酒的日子，啊，继续管着别人家，哦，然后管着别人家自己都不懂的事情，哦，那成就不了自己，却想要操纵别人呢。的人实在不在少数哦。不过他就是以示着说，哎、自己有一些年纪啊，年长哦，所以就用这样子的方式倚老卖老。作者说，在多年前哦，他从法律系毕业的时候，大概有人哦很期待我能够从事一个可以替大家出气的工作哦，所以家族呢长辈就弄了一张啊这个算命先生的批命说，说我最适合当律师。和法官哦，但他觉得说这应该是人家弄出来的，就是做的太假了很明显。那他毕业之后呢，呃，还热情的帮我相亲，然后认为说，哎、欸，女生不应该呃念什么没有用的这种中文研究所，念的没用，而且呢，学历如果比一般的男生高，哎、欸，很难嫁出去哦、喔。那你知道吗？有一个有名的作家哦，他是哈金，哈金说，如果你有主张，就去好好的找真正的知音。真正的知音不会存在那些虚幻的市调数据里面。好，别人的看法其实就是这种很虚幻的呃市场调查吧，虚幻的市调数据。那么你的前途呢，从来就不是他们的前途。这边讲的更夸张一点，你的人生从来也不是他们的人生。OK， 真的很多人其实都活在别人的嘴里，就别人说什么呢，你信了或者你听了。他们不用为你负责，就你做了，那那那之后呢？你问他说：“哎，我之前听人意见，但他们也没为他人生改变什么，但你却因为别人一句话，可能你改变你的人生，或者是你做了一个你自己真的心中不那么喜欢，甚至是抗拒的决定，然后你不喜欢，最后你过得很痛苦、很不舒服，别人还是过他的日子，可是你却因此而有很大的损失哦、喔。你活的不是你自己想要活的，是别人。”为你，哦，决定的这种生命，所以他说他通过了这种不反抗就没法做自己喜欢的事的这条道路，使他在这个经年累月之后修炼了一下哈，就是成为了一个只听自己意见的人哦。那不管听什么样子的意见，一定会有自己的脑袋去过滤，直到。他产生了自己的一些想法、意见、位置哦，这是他这几年呃训练出来的哦。那没有人其实天生是有自信的，但是如果说你常常在自己的脑袋中进行一些练习，那么你就可以渐渐地得到一种当机立断的一个本能，以及一个求得不是一个完美的解，而是一个最佳解的一个态度。作者这边就说喽：，真正值得的意见，其实都是自己心中本来如此的意见。好，这句话真的非常重要。我觉得，呃，对我自己其实也是如此哦。就是我们其实心中都会有一种直觉，就是当你在接受别人意见，或者是接受别人的请托的时候，你心中都会有一种直觉本能的反应是：到底你想做这件事情吗？或者是你到底有没有这个意愿那种 willing？ 你想要做这个事情？如果没有的话，你如果违背自己的本意去做的话，其实就整体而言。你并没有办法用全能量、用很饱满的能量去做这件事情。就算这件事情表面上被完成了，好像交差了事了，但是就整体而言，用更高的角度去看待它，其实你对这个事情是没有任何的祝福的，你懂我意思吗？所以其实整件事情是并不完整的，它没有得到一个最完整的一个发挥。所以我觉得有的时候我们自己心里很清楚，我们根本就不想做，然后我们就在。做的时候抱怨，除了没办法对这件事情产生一种祝福以外，其实对自己内在的这种身心灵哦，也是一种伤害，处在一种很不和谐的状态哦。所以作者说，对于这种本来呃主张就比较强的人来说，其他就在说他自己哈，别人的意见呢，并非也是无哦、呃，就是也是可以听啦。哈，不是说呃非无可取的，但是呢，我们听得进去的，通常有的时候是因为。哎、欸，其实我们本来也这么想我们、哦、人常常有的时候会偏听哦，只是借助别人的这个意见呢，来强化自己的信心而已哦。但是呢，也有所谓这种耳根子比较软的人，嗯，呃，虽然说他认为其实比例不大了，但是大部分的人可能呃，都、就是活得非常的顺服啊、哦，在顺从的这种环境里面长大，或者是说他自己完全没有独立的这种求知欲，所以一直认为听别人的意见可能比较安全。我遇过这种人。我真的遇过这种人，就是觉得，呃、我什么都需要问一下别人意见啊、哦。当别人附和了，那别人附议了，就会觉得自己人生好像比较安全、哦、大家都这么做、哦，那从众也也不能说错，但是就是他一辈子好像就活在别人的这种呃认同里头其实。呃，也蛮可惜的哦，而且他可能长大之后也没有办法去判断说这个讯息的真伪，哦，社会历练也还不到一种可以明辨是非的状态哈、哦，甚至有的时候吴岱如说，嗯，可能被卖了，还在替别人数钞票，就有点有点可怕哦，就是自己会有一种视人不明，看事情没有办法看清楚哦，因为少了这种独立思考的能力。不过他说，这样子的人呢，还是可以在哎、欸、吃过亏吃过亏之后呢，啊，慢慢的长大啊。其实这个世界上呢，会有的意见哦，如果你都要听。其实听都听不完的，对不对？因为大家都有意见。如果你要跟别人争辩的话，其实辩也辩不完哦。特别是在这个网络的时代里头啊，以讹传讹的新闻特别多，天天都有假讯息哦。有的还煞有其事的说这个是科学研究的数据佐证啊、哦，但其实都是编出来的啊。哦、资讯多的就像废水一样。其实我其实有点想跟大家聊这种所谓的资讯的断舍离哦，因为有的时候我们每一天都有这种资讯恐慌症。呃，很害怕说，哎、欸，哪个地方跟不上啊，或是什么资讯 l o s t 掉了这种感觉。但其实这么多的资讯，真的是我们每一个人都需要的吗？我觉得这个地方我，我我真的是画了一个蛮大的问号、喔。哦。所以吴淡如说，资讯多的像废水一样，我想每一个人脑袋里头都需要有一个。废水的处理系统才行，才能够把这些浑浊的水变干净。而处理这些废水其实是有处理费的，也就是有代价的。处理完之后，你还会生气。比如说，哦，连认为这个马来西亚有骆驼这种古物的笨蛋呢，也可以大放厥词。我觉我觉得他真的是蛮讨厌那个人的哦，所以他会因此的感觉到生气，他觉得这个生气就是一种代价哦。那说真的，他说他年轻的时候会认为，哎、欸。怎么这么笨哦？就是觉得别人很笨，然后为了这件事情而生气。但那中年之后，就一直提醒自己说：“啊，这不关他的事啊，只是啊别人有问题啊。那如果他生气的话呢，就是把这种掌管情绪的权利、这种权柄送给不相关的人去控制。好，就是他觉得这个是不太对的哦。那就问自己说：这真的是你想要的吗？是你自己真的声音吗？别人的声音并不见得呃需要值得我们一一的去反驳啊。他有一个理论啊，我觉得这个蛮不错。他说。呃，不是好球不要打。好、哦，他说坏球呢，就让他默默的投。好、哦，优秀的打者最好不要去回棒，不要急着反击。好、哦，呃，我们心中确实都有自己的声音。在现今的这个世上哦，最有影响力的这个女人就是欧普拉哦，主持人欧普拉。她说，呃，当她觉得不知所措的时候，她会静下来，啊，去听自己的声音。静下来，就会有声音告诉她该怎么做。撇掉愤怒的影响，任何人都会变得更清醒、更坚定一点。人难免希望有人认同，却不能处处追求认同而失去自己。你熟悉自己的声音吗？我觉得文章最后这一句话哦，给我,我自己的影响蛮大的，就是人难免希望有人认同，但是呢，却不能够处处追求认同而失去了自己。我还记得我曾经主持，呃，在做这个节目的时候，有跟大家分享过一集，就是我觉得，呃，网络上面像 YouTube 或 Podcast， 其实它有蛮多的这种娱乐的效果。所以，如果我要让节目再多一点点这种娱乐的效果的话，或许，嗯，会有更多人喜欢听。但那可能就不是我自己当时在做这个节目，或是我想要做我自己想做的节目的一个初衷。所以，因此我的节目就有我自己的个性、自己的调性。我希望，呃，完全可以遵从我自己的想法跟呃这种想要分享的这种方式来执行来进行。那如果你喜欢，呃，喜欢这样类型的节目的话呢，那我再跟这样的粉丝、再跟这样的听众、观众朋友们做连接，我觉得这是一个最自然的方式。那如果说我为了要去取悦、去讨好别人，或是用这种方式去改变我自己的话，第一个我觉得我会做得很。不舒服，没有办法持久。那另外一个就是，我觉得我应该是一个被架空的灵魂哦，就是空心的。这节目其实是空心，它没有一个中心的灵魂。然后呢，其实听众听下去呢，他也没有办法得到一个最饱满的、最丰富的一个主持人的一个状态哦。所以我觉得这句话真的是呃，蛮适合给每一个人。我们可以自己再去。啊、呃，反省再去回想一下，人难免就是希望追求认同，但是我们没有办法因为追求认同的关系而失去了自己。我觉得，呃，自己是非常重要的。以上就是我今天想要跟各位简单的分享一下这篇文章哦。然后，呃，我觉得蛮适合在现代每一个非常繁忙忙碌工作的人，我们可以稍微停下脚步，然后去思考一下自己现在的工作状态，又或者是现在的人际关系、感情状态。你有没有在勉强你自己？又或者是你有没有在不断的接受别人的意见，然后忘了去聆听自己的声音？我觉得时间短短了，跟大家分享一本书，我觉得我又再一次的跟大家一起哦疗愈到了自己，我觉得心里头呢也是温暖的。以上就是我今天要跟你分享的节目内容。那希望今天的节目呢，或多或少可以带给大家一些想法、一些思考。那如果你喜欢我今天为你准备的节目内容的话，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎您订阅支持我的频道喽。我是 Dan， 那我们下期节目见喽，拜拜。